0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, c'est terminé à Las Vegas le fameux CES, le Consumer Electronic Show, réunissant en un seul lieu tout ce qui peut se faire de mieux ou pas d'ailleurs, en matière d'électronique répondant ou non à des usages présents ou futurs, utiles ou non, mais qui ont tous pour dénominateur commun l'ingéniosité, la créativité, le désir d'apporter une solution à un manque. Mais une question se pose, c'est celle de l'éducation à ces outils et pas simplement en termes de bons ou de mauvais usages, mais plutôt en termes de bonnes manières. De quelle manière nous comportons-nous dans l'univers du digital et des écrans D'aucuns d'ailleurs se sont amusés à transposer dans la vraie vie l'ensemble d'une conversation pompée sur Facebook. et qui termine par cette conclusion « Imaginez que l'on se parle comme cela dans la vraie vie. Car en effet, force est de constater que l'on ne se comporte pas de la même manière avec autrui quand celle-ci n'est pas en face de vous. La preuve en est d'ailleurs, c'est que beaucoup sont extrêmement polis, sauf quand ils sont dans leur voiture. Je prends aussi pour exemple le fait de ne pas répondre aux emails. Et là, je pense que vous serez nombreux à aller dans mon sens. Je ne parle pas bien évidemment des publicités ou communiqués de presse que nous journalistes pouvons recevoir. Je parle des emails que vous adressez à une personne et qui avec une demande très précise et qui je ne sais pour quelle raison en oublie toutes les bonnes manières que lui ont certainement transmises ses parents et ce malgré trois relances et un coup de fil. Un mutisme pouvant d'ailleurs parfois avoir quelques effets négatifs sur votre travail ne pouvant répondre à tel ou tel client. Imaginez donc que dans la vraie vie on fasse la même chose. Alors je vous donne un exemple. Vous entrez dans un bureau. Salut Robert, dis-moi tu peux me dire si tu es disponible pour la réunion de lundi. Robert ne lève même pas le le nez de son écran et de ses papiers ne répond pas. Vous restez un petit peu, mais toujours pas de réponse. Quelques temps plus tard, vous essayez de joindre Robert au téléphone. « Salut Robert, lors de notre échange précédent, je t'ai demandé si tu étais disponible pour la réunion de lundi. Il faut que je donne la réponse au traiteur pour demain. » de réponse. Puis deux jours plus tard, Robert entre dans votre bureau. Alors vous, vous êtes disponible et il vous dit, bah écoute, désolé Michel, j'ai bien entendu tes deux questions les deux dernières fois où tu es venu dans mon bureau, mais j'avais trop de choses à faire. C'est pourquoi je t'ai pas répondu quand tu t'es adressé à moi. Mais pour lundi, pas possible, je ne suis pas dispo. Viens me revoir, on va caler une autre date. Entre nous, est-ce que vous feriez cela Non Ah bah tant mieux alors. Eh bien moi, je vous invite à faire de même avec vos emails. L'éducation et les bonnes manières, ce n'est pas que dans la vraie vie. C'est aussi au travers des écrans et des liens numériques. Allez, c'est une nouvelle bonne résolution pour 2023. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éco des solutions sur RCF 12h-13h et en podcast quand vous voulez sur les plateformes dédiées et sur rcf.fr un dossier de l'éco des solutions et une émission d'ailleurs entièrement consacrée à la question de l'emploi des seniors, l'emploi des seniors qui est au cœur du projet de la réforme des retraites présenté cette semaine par Elisabeth Borne et on verra avec tous nos invités comment on peut accompagner les seniors dans l'emploi quand ils sont au chômage et comment on peut aussi accompagner les seniors en fin de carrière, sachant que l'on est senior à partir de 45 ans et que la retraite va être à 64, ça fait 19 ans de fin de carrière, ça risque parfois d'être un petit peu long, on verra ça avec tous nos invités dans le dossier de l'écho des solutions 7 minutes pour changer le monde consacré à l'emploi des seniors avec Marianne Echette, présidente de l'association l'Alliance pour le mécénat de compétences et on verra avec elle ce que peut être et comment peut être utile le mécénat de compétences de fin de carrière, ce sera aux alentours de 12h50. Bien évidemment, on retrouvera aussi nos chroniqueurs Pierre Collignon et Maxime Dupont, mais comme toutes les semaines, on commence avec l'invité écho. Un invité écho qui est Jean-François Aubert. Jean-François Aubert est président de Territoire Zéro Chômeur de longue durée sur le département du 78, un département particulièrement marqué par le chômage des seniors. Jean-François Aubert est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho. Patrick Longchamp.
1: Voilà, et je suis avec Jean-François Aubert. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes un des responsables du projet territorial dans le 78 sur jouy en josas et Buc pour territoire zéro chômeur de longue durée. Euh, ce fut pendant longtemps une expérimentation. C'est devenu des dispositifs qui s'essaiment petit à petit sur l'ensemble de nos territoires en France. Est-ce que très rapidement et très brièvement, vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce qu'est, ce qu'est territoire zéro chômeur de longue durée
3: Tout à fait. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Le territoire zéro chômeur, c'est effectivement une expérimentation qui a débuté en, en 2016 euh, à l'initiative d'un collectif euh, d'associations mené notamment par APD Carmon. Alors l'objectif c'est quoi C'est de, de, d'aller trouver une solution d'emploi, d'emploi pérenne euh, pour les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les personnes qui ont un chômage de plus d'un an.
1: Et ce qui est original dans la mécanique de territoire zéro chômeur, c'est de dire euh, plutôt que euh, de, euh, d'utiliser les, les, les finances, euh, les dispositifs du chômage, vous les récupérez finalement pour pouvoir euh, produire de l'emploi et, euh, et, et de la création d'entreprises sur les territoires.
3: Exactement, parce que en fait, les, les chômeurs de longue durée euh, bénéficient d'un, d'un certain nombre de prestations, que ce soit le, le RSA, les allocations chômage, de la gratuité sur les transports par exemple, tout ça ça représente un coût de toute façon pour la collectivité et et, et donc plutôt que d'avoir cette cette somme d'aide permet à la personne de reprendre, son, de reprendre la main, de reprendre son, son autonomie euh, en ayant un salaire qui est financé par les économies sur les autres dispositifs mmh. et de reprendre totalement la main sur, sur, sur son parcours personnel à, 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 à financer.
1: Alors si j'ai souhaité bon. vous, avoir, vous avoir aujourd'hui, Jean-François Aubert, c'est parce qu'on va évoquer la question de, de l'emploi des seniors. Hein. On est au chômage et au chômage de longue durée, quel que soit, quel que soit l'âge. Et sur le territoire des Yvelines, vous avez pu remarquer qu'il y avait une forte concentration de seniors au chômage et vous avez mis en place un dispositif peut-être particulier pour accompagner cette, ces, ces, ces personnes qui ont. Alors je ne sais pas si elles ont plus de 45 ans puisqu'on dit qu'on est senior à 45 ans.
3: Effectivement, ce qu'on constate sur, sur le territoire... Euh, zéro chômeur des Yvelines concernés, c'est euh, finalement ce qu'on constate un peu partout dans, dans toute la France, c'est que à partir d'un certain âge, alors euh, est-ce que c'est 45, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 55, euh, peu importe, le constat est réel, le taux de chômage des seniors est de toute façon supérieur que celui des, des personnes, disons, entre 30 et 45 ans. On a d'ailleurs un peu la même problématique avec les jeunes, hein. même si dans les Yvelines c'est plutôt euh, les seniors en tout cas, c'est ce qu'on constate. Mmh. Donc, euh, donc, on est parti de ce constat, bien sûr. On a aussi les, les causes de, de cette situation. C'est, un, euh, la difficulté pour les seniors de rebondir lorsqu'ils quittent leur, leur emploi. Ça, c'est, On le voit partout, mais on, on le voit ici aussi. On, on est confronté aussi souvent, et là c'est très spécifique à Territoire zéro chômeur, à, à des accidents de vie. Tout cela fait que, effectivement, on s'est adapté pour accompagner les chômeurs de longue durée seniors euh, de manière spécifique, mmh. en particulier ce que, ce que nous avons fait sur sur notre territoire. Et la prise de contact avec les chômeurs de longue durée et, et dès qu'ils manifestent effectivement une, une envie, une motivation pour rejoindre le dispositif on a mis en place des ateliers pour co-construire avec eux les prestations qu'on pourra offrir sur le territoire. Et, et ce sont des ateliers qui se réunissent très régulièrement. Hein. On a deux ateliers par semaine. Et euh, c'est véritablement de la, de la construction de prestations de services. Les seniors qui nous aident ont, ont souvent des compétences assez importantes, soit dans le domaine commercial, par exemple, soit une expertise, euh, par exemple, dans, dans la comptabilité. Euh, soit dans, dans le juridique aussi. Ça veut
1: dire quoi Jean-François Ça veut dire que vous avez un, un public senior plutôt avec un profil cadre, cadre dirigeant, cadre supérieur dans, 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 dans ce dispositif
3: Alors... Dans, sur notre territoire, on constate effectivement une, une surreprésentation par rapport au national des, des personnes diplômées, mmh. quel que soit le niveau de diplôme. Hein. Mais effectivement, il y a une surreprésentation par rapport au taux euh, national. La démarche est la même. Hein. L'idée, c'est aussi de d'être sur un, un travail d'équipe une, une, de, et de d'inviter tous les demandeurs d'emploi concernés à, à la polyvalence, puisque euh, on est convaincu que euh, la polyvalence, c'est aussi euh, une façon de, de reconstruire un parcours professionnel en, en testant un certain nombre de, d'activités. Il y a aussi euh, le, la complémentarité des, des, des équipiers qui, qui se motivent les uns les autres. Euh, oui. et, et ça, c'est, c'est très fort euh, avec la polyvalence. Et, et, et donc, justement, on mixe même des activités euh, re, euh, nécessitant euh, des diplômes, une expertise, et des activités non ils sont pas du tout, notamment dans le développement durable. Lorsqu'il s'agit de, d'expliquer comment on fait un, un tri sélectif, euh, et il bien, et n'y bien, a pas besoin de diplôme partout.
1: Donc ça veut dire que Territoire zéro chômeur, et c'est peut-être une des solutions, on le verra peut-être avec nos invités dans le dossier qui, qui va suivre, c'est surtout bien connaître son territoire pour savoir quels sont les besoins et permettre à ces publics seniors de pouvoir trouver un, un chemin qui leur permette de rebondir, de revenir à l'employabilité
3: Alors exactement. Exactement. Euh... Territoire zéro chômeur, c'est un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à, à, à trouver des clients n'importe où euh, du moment qu'on a des clients. Mmh. On cherche à euh, répondre à des besoins qui sont insuffisamment remplis sur le territoire. Ce qui, d'ailleurs, est, est également un atout pour l'insertion professionnelle des, des personnes bénéficiaires, parce qu'on euh, sait qu'un frein fréquent à, au retour à l'emploi, c'est la distance entre le lieu de travail et le domicile. Le territoire zéro chômeur euh, supprime cet obstacle puisque euh, le travail il est euh, en bas de chez soi mmh. euh, et les collègues sont également à côté de chez soi. Donc mmh. on, on est vraiment en proximité et c'est aussi un atout mmh. du point de vue euh, de l'activité euh, et des prestations, c'est que le demandeur d'emploi il connaît son territoire. Donc il sait ce qui peut manquer comme service sur ce territoire Mmh. Et, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est co-constructeur des, des prestations offertes pour les habitants ou les entreprises du territoire.
1: Merci beaucoup Jean-François Aubert. On peut aller bien évidemment sur le site internet de Territoire Zéro Chômeur pour en savoir plus sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister un peu partout partout en France. Euh, Nous on continue tout de suite notre émission avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et bien évidemment on va parler de, de, de retraite aussi.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on ne peut pas évidemment échapper, et d'ailleurs c'est le thème de l'émission, à la question de la réforme des retraites. Et après l'annonce du gouvernement, la mobilisation des syndicats et des opposants, les prises de position du monde de politique et les commentaires de nombreux spécialistes du monde économique, le paysage s'est littéralement figé. Ce manque de dialogue social est-il encore une fois un particularisme de la France, Pierre
4: c'est sûr que par rapport à d'autres pays, je pense en particulier à l'Allemagne ou à d'autres pays du Nord, le dialogue social chez nous, on, on ne peut pas nier, n'est pas très développé. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres pour mesurer le poids du syndicalisme. En France, ce taux de syndicalisation, je crois, tourne autour de 10%, même si entre nous, on peut se le dire, il semble difficile de compter sur les syndicats pour obtenir des chiffres récents, ce que je vous donne date de 2013, je crois, étant donné leur réticence à partager, ne serait-ce que leur nombre d'adhérents. Cela dit, en ce qui concerne la réforme des retraites, euh, soyons justes, le temps du dialogue social n'est pas encore venu, nous entrons dans la phase dure où chacun affirme ses positions avant avant une négociation.
1: Alors pourtant, il faudra bien un jour faire venir tout le monde à la table des négociations, car cette réforme va quand même dans le bon sens. Oui,
4: je je crois. En tout cas, elle elle est sans surprise, car tout le monde savait bien depuis longtemps que nous ne pouvions pas rester dans la situation antérieure. Travailler plus longtemps était devenu une nécessité pour sécuriser et équilibrer les finances du régime des retraites dans la durée. Et le retour à l'équilibre annoncé pour 2030 est déjà un horizon raisonnable.
1: On peut par ailleurs se réjouir que les cas particuliers n'aient pas été oubliés.
4: C'est en tout cas l'intention de ce projet de loi qui, je le crois, a été assez attentif. Euh, je pense bien sûr aux personnes qui souffrent d'un handicap ou aux cas d'inaptitude, d'invalidité, euh, ou bien des accidents du travail et de la maladie professionnelle qui permettront de partir plus tôt à la retraite. Et on peut aussi, je crois, se féliciter que les femmes qui ont souvent des carrières hachées n'aient pas été oubliées et que le dispositif carrière longue ait été maintenu pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler plus tôt de partir plus tôt. De même... L'approche retenue pour la prise en compte de l'usure professionnelle, combinant à la fois une approche métier et une approche individuelle, avec le suivi médical renforcé pour les métiers exposés, semble réaliste.
1: Alors on peut aussi évoquer, et c'est peut-être là que ça coince le plus, la suppression des des régimes spéciaux. Je comprends que ça
4: fasse grincer des dents, mais c'est aussi, enfin oserais-je dire, la fin de certaines iniquités. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Mais je crois qu'en supprimant la plupart des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants qui seront désormais affiliés au régime général pour la vieillesse et en décalant de deux ans l'âge légal de départ en retraite pour ceux qui en bénéficient actuellement, bah, la loi met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est juste, c'est pas parfait, mais c'est juste.
1: Alors pourquoi pourquoi cette levée de bouclier euh, Pourquoi 68% des Français sont-ils opposés à cette réforme
4: Je crois qu'on peut imaginer plusieurs réponses à cette question et le contexte économique dans lequel nous nous trouvons en est une. En pleine crise du pouvoir d'achat, le moment probablement est jugé par les Français assez inopportun pour mener à bien cette réforme. Mais si je puis me permettre, ce n'est pas là le véritable problème. Mmh. En tout cas, je ne crois pas, car ce qui ressort de nombreux sondages, c'est que les Français ne veulent pas travailler plus longtemps, ce qui devrait, je pense, obliger tous les dirigeants d'entreprise à se poser plusieurs questions que nous avons souvent abordées aux EDC. Pourquoi Pourquoi les Français ne veulent-ils pas travailler plus longtemps que se passe-t-il au travail pour que tant de personnes cherchent à s'en affranchir et puis, et puis comment sont traités les seniors dans leur fin de carrière pour qu'ils cherchent à s'en dégager au plus vite ou au contraire pour qu'on cherche à les en faire dégager au plus vite Toutes ces questions devraient, je crois, être au cœur de la réforme, mais on ne les voit pas souvent évoquées, car dans ce pays, je le crois, il y a quand même un problème avec la question du travail qui est complètement sorti des radars. Voilà 30 ans que l'on nous fait des promesses, euh, vous savez, la promesse d'une société où l'on ne travaillerait plus, Souvenons-nous euh, des slogans autour d'une société ludique, une société de loisirs sans limite, euh, des subventions faciles, etc. Eh bien, je crois, comme euh, euh, le dit Pierre-Yves Gomez, hein, l'esprit de rente est l'opium du peuple. Le travail n'est pas une punition. Ceux qui travaillent aspirent à être reconnus, à trouver du sens à ceux qui font au quotidien, à en voir le résultat concret. Eh bien, dans la vraie vie, le travail peut être pénible et fatigant, mais il est aussi stimulant et enrichissant. Dans la vraie vie, le travail est vivant et c'est cela qu'il faut aussi redécouvrir au lieu de s'arc-bouter sur 42 ou 43 ans ou sur un départ à la retraite à 62 ou 64 ans.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette ouverture sur la question de la retraite et de l'emploi des seniors en particulier. C'est le thème du dossier de l'éco des solutions qu'on va ouvrir d'ici quelques instants mais on fait tout de suite nous une pause musicale dans l'éco des solutions. On se retrouve tout de suite après avec tous nos invités.
5: Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents Monstre de métal Qui va dérivant Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et main d'or J'ai passé ma vie là Dans ce laminoir mes poumons en sang et mes colères noires Horizon barrés, là, les soleils très rares Comme une tranchée rouge saignée sur espoir le soir des navires de guerre battus par les vagues rongés par la mer tombés sur le flanc giflés des marées vaincus par l'argent les monstres d'acier voudraient travailler encore travailler encore forger l'acier rouge avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et main d'or Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne sers plus à rien Moi, il n'y a plus rien à faire Quand bon, je fais plus rien Moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais Moi, d'après les experts Je me tenais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien, moi,
1: il a plus rien à... C'était Les Mains d'Or, Bernard Lavillier sur RCF. Et nous, on retrouve tout de suite tous les invités du dossier de l'écho des solutions. Cette semaine, on parle de l'emploi des seniors. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine consacrée à l'emploi des seniors et nos invités sont nombreux et la parité des hommes et des femmes est bien faite, c'est toujours bien de le rappeler. Je vais donc alterner un homme et une femme, ce qui fera plaisir peut-être à Claude Lelouch ou plutôt à une femme et un homme. Tout d'abord vous Caroline Renou, vous êtes dirigeante du cabinet Burdeo, un cabinet qui consacre son action à rechercher des talents RSE et développement durable et mon petit doigt me dit que les seniors auraient peut-être leur place dans ce secteur. Bonjour Caroline.
2: Bonjour, oui tout à fait, je confirme, les seniors ont entièrement leur place dans ce secteur, on a besoin d'eux-mêmes.
1: Merci beaucoup d'être avec nous euh, à côté de vous par les moyens du numérique. Jean Pralon, vous êtes économiste enseignant à l'école de management de Normandie, puis vos travaux concernent essentiellement les facteurs, je cite, hein, les facteurs individuels, organisationnels de la réussite professionnelle, et ça tombe bien puisque nous on aimerait bien savoir en quoi les seniors sont importants pour les entreprises. Quels sont les facteurs justement individuels et organisationnels nécessaire pour dire en fin de carrière eh bien, j'ai réussi ma vie professionnelle, je suis heureux. Bonjour à vous Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, On continue donc l'alternance avec Claudia Rusa. Vous êtes déléguée générale du collectif Positive Planète, un collectif qui a pour but de rompre avec la mécanique de la pauvreté et de permettre l'accès au travail pour toutes et tous au travers de la création d'entreprises par les publics les plus fragiles. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que dans les publics fragiles, il y a aussi des seniors. Bonjour Claudia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et puis pour terminer le petit Benjamin de la bande, on finira par croire d'ailleurs qu'on est aux grosses têtes vu la présentation que je suis en train de faire Euh, Guillaume Mouzet, vous êtes fondateur d'Akigora, une société qui met en relation des entreprises avec des personnes à forte expérience entrepreneuriale, une société Qui a un peu pivoté depuis 2018, on vous avait reçu mais qui a toujours cette même idée, c'est de se dire que d'un côté il y a des entreprises qui ont des besoins mais pas forcément beaucoup de moyens et des personnes qui ont de l'expérience et un peu de temps à donner et de les mettre en relation. Bonjour Guillaume.
6: Bonjour et c'est tout à fait ça. C'est vraiment notre signature, l'excellence légitimée par l'expérience. Donc là, les seniors, nous, c'est notre pain quotidien.
1: C'est votre pain quotidien. Merci donc à, à tous les quatre d'être d'être présents avec nous. On va donc évoquer cette question de la place des seniors dans le monde de l'entreprise, mais aussi ceux qui aimeraient rentrer dans l'entreprise, l'employabilité des seniors. Je vais peut-être commencer avec 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 vous, Jean Pralon. On, on, on a évoqué cette question. Hein, si on est J'évoque cette question aujourd'hui, c'est parce que euh, il y a quelques jours, euh, Elisabeth Borne euh, a, a présenté son projet de, de réforme des retraites. Jeudi dernier, les Français sont descendus dans la rue. Euh, est-ce qu'on peut... Euh, pourquoi, pourquoi il y a cette, euh, cette, cette tension euh, C'est une tension juste autour de l'âge, Jean Pralon euh, la, la tension autour des, des retraites, avant de parler des seniors
0: Alors, je pense que d'abord, la question de l'âge et donc d'une définition des seniors, c'est un arbre qui cache plein de forêts. Euh, la première question, c'est qu'en effet, il y a un taux d'emploi des seniors qui est très faible. Et on peut se dire qu'il y a un problème d'emploi des seniors et que donc, effectivement, ça a un impact sur les cotisations de, de retraite. Mais ça, c'est le tout petit bout du problème. Le principal bout à regarder, et les bouts à regarder, c'est que euh, cette population des seniors, elle est extrêmement hétérogène. Et qu'on va trouver euh, dans ce groupe social-là des gens qui sont en emploi un peu comme tout le monde et qui vont finir leur parcours professionnel de façon assez classique. Et puis, une grande diversité de, 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 de cas. Euh, qui vont de gens qui sont au chômage parce que les entreprises n'acceptent plus des compétences ou en tout cas une, de, des collaborateurs de leur type, on va pouvoir en parler plus précisément mmh. j'imagine, donc il y a un problème d'accès à l'emploi et de stéréotypes autour de ce que c'est qu'un senior dans l'emploi, et puis il y a aussi des gens qui sont dans des niveaux de santé qui ne leur permettent plus d'accéder à l'emploi. Mmh. Il faut vraiment imaginer que cette question des seniors elle est très hétérogène et elle inclut des questions de rapport au travail, de compétences mais aussi des questions de santé et de capacité mmh. à exercer un emploi. Mmh.
1: La question, la question des, des seniors est assez centrale, en tout cas c'est ce que le gouvernement a voulu mettre en avant en disant on va faire un focus et on va obliger finalement les entreprises aujourd'hui à s'engager sur, sur l'emploi des seniors. Quand on regarde un petit peu les, les statistiques, la France en, en, est, en est où sur l'emploi des seniors si on regarde par rapport à nos j'ai envie de dire à nos confrères européens on est plutôt bien situé ou on a encore de gros efforts à faire Jean pralon
0: on est très mal situé euh, on est dans la moyenne basse euh, pour être un peu précis on a 80 des gens en emploi quel que soit leur âge mais on est en dessous de 50 pour les plus de 65 ans mmh. donc on a un vrai sujet autour de ça et que euh, la, la courbe d'emploi euh, baisse drastiquement euh, après 55 ans, et c'est une spécialité française, il y a des pays du nord de l'Europe, alors on dit souvent le nord de l'Europe, etc., comme un territoire génial, mais en, en fait, en vrai, euh, dans des pays du nord de l'Europe, euh, le, le taux d'emploi des seniors, c'est, c'est 75%, mmh. et on est très loin de là. Mmh. On a une spécificité euh, qu'on partage avec quelques autres pays voisins, mais quand même on a un vrai souci autour de notre capacité à mettre à l'emploi des gens alors, qui ont au-delà de 55 ans. Alors
1: pourquoi quelle est, quelle est cette peur qu'ont les entreprises d'embaucher des seniors et quelle est cette peur des entreprises de garder des seniors à l'intérieur de leurs structures et de, leur, de leurs organisations
0: Alors je crois que d'abord, euh, il y a deux choses. La première, c'est que pendant très longtemps, on a réduit les effectifs en tablant sur les pré-retraites. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et ça c'est un mécanisme années 90, début des années 2000, on a profité des dispositifs de pré-retraite, pour finalement dégraisser, dégraisser les entreprises, mmh. et mine de rien, on croyait faire un cadeau à ces, ces individus-là en disant bah, « vous allez partir à la retraite plus tôt, au fond c'est sympa pour tout le monde », mais en faisant ça, on a nourri un stéréotype, et c'est mon deuxième point, ce stéréotype c'est que finalement quelqu'un qui a dépassé 55 ans, c'est quelqu'un qui pour plein de raisons mmh. a peut-être un niveau de compétence insuffisant, ne s'est pas assez formé, ne s'est pas maintenu au niveau, au niveau attendu par les entreprises et puis qui aussi par ailleurs euh, s'est progressivement démotivé et s'est détourné de, euh, du travail. Il euh, y a des travaux un peu, un peu historiques sur la question qui en fait beaucoup de mal. Il mmh. euh, y a un certain superbe. Qui a écrit dans les années 50-60 un modèle de carrière dans lequel il expliquait que, au fond, après 55 ans, on était en situation de décrochement, euh, de, de prise de distance par rapport à l'emploi et qu'on faut plus penser ouais, ouais. à
1: ça. En fait, en fait Pierre, euh, Pierre Collignon, à l'instant, dans, dans, dans la chronique des, des entrepreneurs et dirigeants, dirigeants chrétiens, disait que finalement, on avait peut-être mis trop longtemps l'accent sur la société des loisirs, la retraite heureuse à, à, à 60 ans et que finalement, on avait dévalué un petit peu la notion euh, de la valeur de la valeur travail. Comment vous réagissez vous à cela, Jean Pralon Alors je ne suis pas forcément très fan
0: des discours qui <rire> racontent que la valeur travail se perd. Euh, dans un pays où il y a encore beaucoup de chômage et il y a encore beaucoup de stimulation à la consommation, hein, c'est mmh. quand même ça. Euh, très stimulés dans le fait d'avoir le nouveau téléphone extraordinaire ou d'avoir telle ou telle voiture. Donc, on est quand même très stimulé à la consommation. Mmh. Donc, le revenu du travail, c'est un sujet important. Donc, je pense pas qu'on ait cette question-là de la perte de la valeur travail. Je crois que, collectivement, il y a un stéréotype qui circule entre nous tous, qui est que quelqu'un qui a plus de 55 ans, Et il moins a productif. fait son temps pour raison, mmh. il a fait son temps pour des raisons de pénibilité. donc on imagine quelqu'un quand même qui euh, a beaucoup travaillé et qui peut-être mmh. n'a plus très envie de travailler, ça pourrait être vu de façon positive, mais on a aussi l'idée que le seigneur c'est quand même aussi un peu un vieux, mmh. et que donc ce vieux... Bah, Chose à faire, quoi. Alors
1: comme comme je disais hein, en titre de cette émission euh, on est senior à 45 ans la retraite à 64 ans mmh. la fin de carrière va être particulièrement longue euh, Cla- mmh. <rire> Claudia Ruisa vous êtes délégué général de, de Positive Planète une association un collectif hein, qui accompagne tous les publics pour sortir de la pauvreté au travers de la création d'entreprises. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les seniors que vous accompagnez, et vous avez un un, un programme dédié, mais en tout cas vous vous intéressez à cette question-là, sont des publics différents dans l'accompagnement que vous avez à Positive Planète
7: Alors... Juste pour préciser, nous, on favorise l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires. Exactement. Euh, Priorité de la ça. politique de la ville. Donc en plus, il y a une autre spécificité hein, qui est souvent un taux de pauvreté un peu plus important que, que la moyenne. Donc en fait, on fait face à des multiples vulnérabilités, même si être senior c'est pas une vulnérabilité parfois. Vu mmh. comme ils sont traités, on peut quand même se poser la question. En tout cas, mmh. c'est un peu l'image qu'on, que certains en ont. Alors... En fait, on ne va les, pas les accompagner différemment sur euh, sur comment dire sur la partie technique. Euh, la C'est partie ça. technique, elle est, elle, est, elle est semblable à tous les autres pour être entrepreneur. Voilà, il faut il faut savoir comment on fait une étude de marché, un business plan. Enfin voilà, mm-hmm. plein de plein de choses très administratives et assez business aussi. Euh, elle va être plutôt sur la partie euh, finalement. Euh, quoi, alors, euh, soft skills même si ce terme il commence à être un peu galvaudé mmh. mais en tout cas voilà plutôt sur sur, euh, sur, sur, sur la sur manière d'être en... la façon d'être Exactement. la manière
1: d'être d'aborder la question d'aller aborder le client le, le banquier etc oui, etc., sur, etc
7: et sur la confiance aussi c'est-à-dire mmh. que parfois c'est des gens à qui on a fait comprendre que voilà à 50 ans c'était la fin de la vie et que voilà ils étaient plus bienvenus dans une entreprise mmh. euh, et donc qui arrivent avec cette image de même parfois pas tout le temps il faut pas rentrer dans un mmh. dans le cliché non plus mmh. euh, mais parfois il y a ce besoin quand même de de remettre en dynamique, de redonner confiance. Et donc, c'est des personnes avec qui on va passer plus de temps, plus d'écoute, mais qui en parallèle ont aussi beaucoup plus d'expérience et plus de... Euh, de compétences euh, dures euh, et donc qui ont des choses à faire valoir alors donc, quelle, l'idée quelle, c'est de leur montrer quel est leur intérêt Alors donc. justement
1: quelle est le, la, la, la typologie de métier vers les... parce que quand on parle de, de taux de précarité, quand on parle de quartier euh, prioritaire euh, de la ville euh, on, on peut supposer et on pourra peut-être l'évoquer euh, à, avec Jean Pralon que la sociologie du senior n'est pas la même on, on l'a évoqué avec, euh, avec Jean-François Aubert euh, dans le 78 avec Territoire Zéro Chômeur la proportion de seniors cadres dans le 78 est plus importante Certainement euh, qu'en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une sociologie qui est différente euh, que, euh, que, que dans d'autres départements, dans ces quartiers et dans ces, euh, ces zones euh, à forte taux de précarité
7: On est également dans les Yvelines, ça dé... dans les 78, ça dépend où. Ça, fait, ça dépend, hein, dépend où que que dans les dépend... Yvelines. Je parlais de oh, statistiques dépend, globales, ouais. bien sûr. Mais... <rire> oui, ouais, ça dépend où dans les Yvelines, mais enfin, non, là, là nous, ce, ce, ce dont on se rend compte, là, c'est que généralement, c'est quand même. Euh, plus de 60% hein, des gens qu'on accompagne qui ont plus de 45 ans mmh. euh, vont s'orienter vers des métiers euh, vers l'autre, vers autrui. Et je trouve mmh. ça beau, en mmh. fait. Euh, C'est-à-dire c'est quand on leur dit qu'ils sont plus euh, faits pour travailler dans une entreprise qui est quand même d'aventure une, une aventure collective. Hein. Eux, ils ont pour objectif de se lancer dans, et ils développent des structures dans les services. Mmh. Et les services à la personne qui sont en plus des secteurs, euh, on l'a vu, hein, le, le Covid l'a révélé, hein, mmh. qui sont euh, prioritaires en fait mmh. dans, dans une nation. Et donc, nous, c'est, voilà, c'est des profils. Nous, on a 37% qui sont des demandeurs d'emploi. C'est aussi, la, la sociologie, le profil, c'est des chômeurs de longue durée. Mais
1: c'est ça. C'est-à-dire
7: que ça fait un moment qu'ils recherchent. C'est pas, ouais. euh, voilà, ils sont pas, malheureusement, ils ne sont pas sexy pour les employeurs. Et... et donc, nous, on essaye de les faire travailler. Alors... Et,
1: et, et, et est-ce Mais... que vous, vous ciblez un petit peu C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous dites à, à, une, à une personne qui vient frapper à la porte de Positive Planète ou qui vous a été orientée bah, écoutez, non, la création d'entreprise, ce n'est pas fait pour vous
7: alors, nous, on ne le dit pas comme ça dès le premier rendez-vous. Euh, J'espère on bien. Se, ouais, on, se positionne, on se positionne souvent quand même. En fait, nous, les, les personnes qui viennent chez nous, elles, elles ont déjà eu plein de noms mmh. euh, partout. Mmh. Donc, nous, l'objectif, ce n'est pas de ré- rajouter de l'exclusion à l'exclusion. Mmh. C'est plutôt au travers de notre accompagnement mmh. qu'ils prennent conscience eux-mêmes que ce n'est pas forcément euh, le moment ou alors que c'est pas. tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, ce n'est pas un discours auquel j'adhère. C'est-à-dire qu'on peut l'être si on a X ou Y... Euh, euh, compétences, on ne veut pas faire prendre des risques démesurés non plus, ouais. euh, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi, mmh. en revanche ça peut être un moyen mmh. pour rebondir vers un nouvel emploi, parce qu'en fait ça se valorise ce c'est parcours ça. qu'ils ont avec nous, ouais. et donc c'est comme ça qu'on travaille avec eux.
5: Ouais.
1: Jean, Jean Pralon, on évoquait en préparant cette émission que, que certaines entreprises pour se débarrasser, j'utilise volontairement le mot, se débarrasser d'un certain nombre de, de leurs cadres, on leur disait que le temps était peut-être venu pour eux d'aller créer leur entreprise, ce n'est pas la panacée universelle hein.
0: Dans les, dans les parcours qu'on étudie et le suivi qu'on fait des parcours, notamment de cadres, on voit effectivement apparaître très souvent une sortie, euh, après 55 ans, autour de l'entrepreneuriat, euh, comme une espèce de solution euh, pour mettre en œuvre ses compétences là où l'entreprise n'en, n'en veut plus. Mm-hmm. Euh, et c'est une façon, euh, dans les discours en tout cas, hein, de, de valoriser une expertise, c'est de dire, bah euh, vous avez été cadre pendant très longtemps, euh, l'entreprise n'a plus besoin de vous aujourd'hui, mais peut-être que d'autres en auraient besoin, donc soyez consultants carrière pour plein de plein de cadres c'est ça, deux malheureusement, malheureusement il oui, y, a, y, a y a deux sujets d'abord le premier sujet c'est est-ce que euh, ces compétences là euh, sont bien utiles à des entreprises et puis c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on disait à l'instant entre être salarié et puis être entrepreneur, il mmh. y a une différence de compétences euh, qui est souvent assez abyssale, euh, la question du business par exemple, hein, c'est mmh. un sujet compliqué à adresser quand on n'a jamais fait de prospection quand on n'a jamais eu de client, quand on n'a jamais fait de contrat mmh. quand on n'a jamais géré un business quand on doit tout d'un coup se confronter à une activité qui est essentiellement commerciale et, et ce qu'on a à vendre c'est soi
1: mmh. alors
0: qu'on a été avant que l'entreprise et où ça c'était finalement fait tout seul ça marchait tout seul, mmh. ça demande un changement compliqué et dans lesquels on observe beaucoup de, d'échecs parce que bah, plein de gens sont pas préparés à ça. ça et on voit de l'enthousiasme qui est de se dire j'arrête d'être salarié, je deviens entrepreneur et je vais valoriser mes compétences parce que je sais faire plein de
5: trucs mmh.
0: et ça s'arrête un peu ça se bloque un peu par la difficulté à aller, à accéder à un marché qui n'est pas le le marché ou les relations entre entreprises qu'on a. Comment.
1: Avant de donner la parole à Guillaume et Caroline parce que eux finalement sont un petit peu justement sur cette notion de pivot. Hein. C'est-à-dire, Guillaume, vous allez vous récupérer peut-être un certain nombre de ces cadres qui vont se lancer plutôt dans le Conseil pour terminer leur carrière. Caroline, vous avez vous allez chercher justement ces talents inexploités au sein des entreprises. Justement, Jean Pralon, pourquoi et pourquoi on ne sait pas mieux aujourd'hui dans les entreprises françaises utiliser finalement les talents que Guillaume et Caroline vont aller vont aller chercher pour 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 aller promouvoir les, les seniors dans, dans d'autres activités
0: alors Je crois qu'il y a, y a deux sujets. En, d'abord, en général, euh, si on ne parle pas des cadres, mais en général, euh, la génération de ceux qui, ont, euh, qui sont aujourd'hui des seniors, c'est quand même beaucoup des gens qui viennent des métiers de l'industrie, et on sait bien quand même que la France se tertiarise. Alors, si on le dit positivement, elle se tertiarise, donc elle est de plus en plus faite de métiers euh, du service, et de moins en moins de métiers industriels, donc elle se désindustrialise, hein, comme on dit, et donc évidemment que les compétences sont de moins en moins employables et, et utilisables parce que les besoins de ces compétences-là disparaissent. Mmh. Et après, pour ce qui est du, des cadres, c'est un, un petit peu différent. Euh, là, on va avoir du mal dans les entreprises à, à les garder pour des raisons qui sont très bassement matérielles. Mmh. La première, c'est une question de salaire. Quand on est en fin de carrière, on a quand même un, un salaire qui a progressé mécaniquement au, au, fil, au fil des années, et donc on coûte un peu cher. Mmh. Donc ça coûte de l'argent surtout on va assez rapidement euh, dans les entreprises euh, voir apparaître le stéréotype de celui qui d'une part coûte un peu cher et puis qui d'autre part est peut-être un peu moins pétillant mmh. ou est perçu comme moins pétillant que le jeune diplômé qui a 25 ou 30 ans et qui lui apparemment mmh. a plein d'énergie mmh. mais ce sont des stéréotypes évidemment
1: je vais je vais me retourner d'abord vers, vers vous Claudia euh, quel est le parce que quand on quand on parle de l'emploi des seniors hein, euh, on ferme les yeux l'image mentale qui vient c'est l'homme en costume avec un attaché-case euh, Claudia Ruzad dans dans les personnes que que vous accompagnez, c'est plus d'hommes, c'est plus de femmes. Quelle est la, la, la place des, des, des femmes dans, dans le sans emploi des seniors dans, dans notre dans notre dans vos secteurs d'activité
7: Nous, c'est un peu l'inverse. On est plutôt, il y a une, une légère surreprésentation des femmes mm-hmm. de 55 sur sur parmi les seniors qu'on accompagne. Donc non, nous, on est vraiment à l'inverse de tout ce que de, tout ce que, de, <rire> de,
1: ce de toutes qu'on, les tout statistiques qu'on, qu'on partout, peut imaginer,
7: de toutes les statistiques. Et non, et puis à cette, après, nous voilà, en fait, c'est pareil, il c'est, y a des frais encore supplémentaires quand il y a une femme, donc mmh. là après, c'est encore une autre, une autre approche, oui. euh, mais, mais, mais voilà, sur les seniors, nous en tout cas hommes, femmes, on traite, on traite à peu près l'accompagnement elle-même pour, pour tous.
1: Pour, pour, pour tous. Caroline, Caroline Renou, on parlait justement de, avec, avec Jean pralon de cette, de cette fin de carrière qui parfois, ben voilà, on, on commence à s'ennuyer dans son travail parce qu'on ne nous propose rien de nouveau. Et vous, vous nous, vous nous dites que dans le cabinet Burdeo, qui est consacré à la recherche de talents dans le, dans le monde de la RSE et, et de l'impact, eh bien, ces seniors peuvent avoir, peuvent avoir leur place. Pourquoi
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, on, on parlait, euh, on parlait du fait que les seniors euh, c'est c'est quand même très hétérogène. Bon, nous c'est c'est vrai que globalement euh, ce sont des ce sont des gens qui sont cadres et euh, à partir de 45 ans, faut être clair, on commence à voir quand même que les entreprises tiquent un peu avant mmh. de avant de, de, de recruter euh, ces profils. Pourtant, euh, celles euh, qui ont compris que ça pouvait apporter euh, un intérêt c'est, c'est toujours des belles c'est toujours des belles réussites mmh. euh, c'est des belles réussites parce que euh, des gens qui ont cette expérience et cette maturité et qui se tournent vers euh, l'impact la RSE le développement durable ont énormément de choses à apporter euh, parce que faut faire de la conduite du changement, faut faire de la coopération, faut faire du dialogue partie prenante, donc beaucoup de négociations. Et ça, c'est des choses quand même qu'on acquiert quand on a, quand on a un peu de, C'est-à-dire de qu'il, bouteilles.
1: Qu'il faut, qu'il faut un peu, un peu de bouteille. Guillaume Mouzet, c'est un peu pas, c'est à peu près pareil aussi chez, chez Akigora. Vous, comment vous réagissez à ce qui a été échangé? On vous a pas beaucoup entendu, avec Caroline, mais que, que, comment vous réagissez par rapport à ce qui a été échangé? C'est, vous retrouvez finalement les profils que vous retrouvez chez Akigora?
6: Oui, tout à fait. Il y a, il y a forcément euh, ces facteurs qui sont tout le temps très présents. J'aimerais rajouter à la liste un petit peu des préjugés qu'on a quand on est face à un potentiel salarié senior. C'est la difficulté potentielle à le manager, mmh. la difficulté aussi qu'il pourrait représenter sur tout ce qui est euh, outils technologiques. On a peur qu'il ne soit pas technophile. On a cette grosse crainte-là. Et dernière, dernière chose que je trouve qui ressort un petit peu des préjugés et des pourquoi on a du mal hein, à salarier, à embaucher des profils seniors, c'est si ça se passe mal, mmh. comment ça se passe. J'ai vais avoir beaucoup de mal à me séparer de cette personne. Donc, mmh. il y a pour moi ces, ces facteurs-là qui ajoutent encore un petit peu sur la chape mmh. du euh, « j'ai réfléchi deux, trois, quatre fois » avant de, de salarier, avant de continuer avec un profil. Euh, et c'est vrai que c'est surtout la marque des 55 ans qui est... Qui est c'est, un sur, peu, c'est surtout ça. Je solette. disais 45 euh, ans, on devient senior,
1: alors. mais la, la, la vraie difficulté, elle commence... Euh, on dit que la vie commence à 50 ans, mais pour, pendant la vie de l'entreprise, c'est plutôt à 55 ans. Caroline, vous, vous nous parliez justement de ces peurs que, que, que vous rencontriez. Qu'est-ce que vous utilisez comme levier pour convaincre justement ces entreprises d'embaucher ces typologies de profils
2: alors déjà, j'essaye vraiment de provoquer la rencontre le plus rapidement possible parce il euh, y a le préjugé quand on n'a pas vu la personne. Et puis bah, finalement, aujourd'hui, quand on a 50 ans euh, passés, euh, on peut très bien avoir l'air jeune et dynamique. Euh, après, moi, je recommande aussi euh, aux seniors bah, de, d'être actifs dans les réseaux. Euh, d'être actif sur les réseaux sociaux parce que ça c'est euh, c'est aussi des choses qui vont plaire mmh, pour les ouais. pour les employeurs montrer qu'il y a toujours ce, ce dynamisme et cette envie d'y aller mmh. et puis bah dans les arguments aussi euh, que j'utilise alors c'est, c'est c'est à moitié politiquement correct hein, mais c'est aussi des gens qui n'ont plus d'enfants euh, en bas âge euh, et qui euh, qui ont envie de s'impliquer et qui sont prêts à vraiment beaucoup travailler souvent
1: c'est ça. Voilà. Ils, vous êtes d'accord avec ça Guillaume ils sont plus euh, ceux, ceux que vous allez chercher les que vous allez chercher chez Akigora je ne vais pas parler des des, des plus jeunes euh, mais ceux que vous allez chercher finalement il y a peut-être plus d'engagement que si c'était un jeune sorti d'un cabinet de conseil pour
6: aller dans un autre cabinet de conseil désolé pour les cabinets de conseil d'ailleurs. oui tout à fait non, non, mais il n'y a pas de souci, on est vraiment complémentaires, mais il y a vraiment ce sentiment-là, cette envie d'incarner euh, bah, de l'expérience, du partage, et donc il y a, y, a, y, a, y a une différence clairement dans l'attitude et dans la posture, mm-hmm. et nous c'est clairement ce qu'on va mettre en avant, c'est une notion de posture, c'est une notion d'envie, c'est une notion de transmission, et en plus ça va bien de pair avec tout ce qui est euh, la notion d'intergénérationnel. Au mmh. sein des effectifs, ça va souvent assez bien Donc nous vraiment on s'appuie là-dessus Parce mmh. qu'on a des profils qui ne sont pas des sachants En mode je sais mieux que toi Y'a qu'à faucon, euh, écoute euh, Et voilà, on a vraiment des profils Qui vont avoir cette euh, envie De continuer d'apprendre mmh. Parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre Heureusement Et euh, <rire> c'est vrai que <rire> le passé 45 ans, on est moins sexy Aujourd'hui dans les c'est yeux d'un, d'un responsable RH en caricaturant, bien entendu, il ne faut pas trop généraliser. Cla- Cla- Claudia, vous a,
1: vous oui. qui Claudia, vous qui accompagnez tous les, tous les publics, est-ce que vous sentez que chez les seniors, il y a, y, a, y a peut-être plus de niaque que chez les plus jeunes vous, vous avez le droit de me répondre euh, non. Oui, hein. oui, oui, oui. <rire> je ne sais pas
7: si on peut parler de plus de niaque. Enfin, parce qu'en fait, moi, je n'aime pas non plus ces, 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 ces discours hein, qui ont tendance à dire que la nouvelle génération. Euh... Euh, ne fait rien et enfin et, et aime pas le travail ou quoi que ce soit donc mm. je n'opposerai pas je pense que ça dépend en fait euh,
1: moi ce euh, que j'entends ce que j'entendais dans personne. ce qui moi ouais, ce que j'entends dans ce qui a été échangé c'était aussi de dire euh, comme ils ont moins de j'ai envie de dire de, de boulets <rire> excusez-moi pour les enfants et, et pour le reste mais il euh, y a plus le il y a plus le prêt euh, de la maison parfois où euh, on a terminé un certain nombre de, de choses finalement on a plus de liberté pour s'engager dans dans, Alors, dans quelque si c'est, c'est Caroline, vrai, mais
2: en plus, en plus de ça, et c'est pas toujours le cas, hein, mais il euh, y a aussi, en général. Euh... Ils se connaissent mieux, ils savent ce qu'ils aiment faire et ils sont moins dans la représenta... mmh. un peu moins dans la représentation sociale. Alors, c'est difficile de faire des, 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 généralités. des généralités comme ça, bien sûr, mais euh, euh, à 35 ans, on a parfois encore un certain nombre de choses qu'on veut se prouver, alors qu'à 55 ans, on va être plus dans cette notion mmh. de vraiment plaisir et transmission.
1: Mmh. Claudia, c'est, c'est, ça vous convient oui, oui, mieux fait, comme non, ça <rire>
2: Oui,
7: c'est, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, nous, chez nous, hein, on intègre des mécénats de compétences, de, donc de fin de carrière et de longue durée qui, qui viennent chez nous. Et donc, euh, c'est vrai qu'ils sont vraiment dans cette volonté de, de transmission aussi. Et puis, mmh. c'est pour nous, association, hein, des, des perles qu'on pourrait mmh. pas se, enfin, qu'on pourrait pas se permettre parce qu'on a des budgets très à chaque fois assez serrés. Oui, donc, c'est, c'est... Euh, non, non, il y a vraiment cette, cette envie de transmettre et qui nous apporte un nouvel éclairage. Et puis, ça peut aussi. Euh, Créer une dynamique intéressante mmh. parce que le milieu associatif, il y a quand même aussi pas mal de jeunes. Oui. Euh, et donc, voilà, ça crée un, un lien intergénérationnel plutôt.
1: Jean, vous vouliez peut-être réagir Oui, je voulais dire que.
0: Euh, ça rejoint à ce qu'on disait à l'instant. Je pense qu'un des soucis qui se trouve derrière cette question de l'emploi des seniors, c'est aussi les méthodes de recrutement. Euh, je crois qu'il y a un besoin fondamental dans ce pays de faire de l'intermédiation, c'est-à-dire de trouver des experts qui vont se situer entre les entreprises qui recrutent et les candidats et qui vont être capables d'expliquer qui est ce candidat, ce qu'il peut apporter, de façon à, à ce que les entreprises se débarrassent de tous les stéréotypes qu'elles manipulent. Alors, c'est vrai que quand on est un candidat jeune, le stéréotype est plus dans, dans le sens du candidat, parce qu'on imagine de la jeunesse, de l'enthousiasme, etc. Donc ça. Quand on est un candidat senior, les stéréotypes vont plus dans, dans le sens un peu négatif. C'est dans ça. Le, les deux cas, c'est le même problème. Alors, c'est comment les intermédiaires vont reformuler la connaissance de l'un et la connaissance de l'autre pour créer du consensus et du lien entre deux parties prenantes qui ne se connaissent pas sinon.
1: Alors, Jean, je vais vous laisser le mot de la fin, parce qu'en fait, la première question, je la pose à la fin, mais c'est pour mieux marquer les esprits. Qu'est-ce que va apporter, ou euh, qu'est-ce que pourrait apporter ce projet de loi retraite, justement, pour l'emploi des seniors En une minute. Alors il pourrait apporter. (rire) Oui, en une minute. Il pourrait apporter une forme de responsabilité de la part des
0: entreprises. Euh, C'est pas gagné. hein. Il pourrait apporter une forme de responsabilité qui serait de se dire euh, on a besoin de carrières plus longues. C'est nécessaire collectivement.
1: Et donc il faut faire évoluer des pratiques. En termes de carrière et en termes de recrutement. Mmh, mmh. Merci beaucoup à tous les quatre euh, d'avoir été présents. Merci Guillaume Mouzet Merci. d'Akigora Jean Pralon de l'EM Normandie, Claudia Ruzat de Positive Planète et Caroline Renou du cabinet Birdéo. Merci pour vos éclairages. On va continuer, nous, avec Maxime Dupont qui revient sur quelque chose de totalement différent puisqu'on va évoquer ces milliardaires qui à Davos ont dit venez nous taxer. C'est assez rare d'entendre ça, mais c'est pourtant le cas. Ils en ont écrit euh, une lettre au gouvernement du monde entier. On revient avec lui sur cette question-là. Et euh, dans nos 7 minutes pour changer le monde, Marianne Échette nous évoque justement ce qu'on évoquait, le mécénat de fin de carrière, le mécénat de compétences de fin de carrière. Merci à tous les quatre et parole à Maxime Dupont. Maxime Dupont. Voilà, il est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique. Un Max Déco. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous, on parle d'emploi, de chômage chez les seniors. Et vous, vous avez décidé de nous parler des millionnaires. Et aujourd'hui, vous nous vous avez décidé de nous emmener en Suisse. Oui,
8: bah Davos, évidemment, oui. pour écouter euh, la lettre qui a été publiée mercredi par 100 millionnaires. 100 millionnaires du monde entier, mais rassurez-vous, aucun
1: Français. Je suis pas étonné. <rire> voilà.
8: <rire> qui s'adresse, une lettre qui s'adresse... Euh, au monde et qui s'appelle « In tax we trust, nous avons confiance en la fiscalité
1: ». Alors, qu'est-ce que nous dit cette lettre, Maxime, exactement Alors, je
8: ne vais pas vous la lire en entier, mais je vais vous lire des extraits les plus les plus importants. C'est pas une lettre très longue, d'ailleurs. Mmh. « À nos collègues millionnaires et milliardaires, si vous participez à la réunion annuelle au, du Forum économique mondial à Davos en Suisse, vous allez rejoindre un groupe exclusif de personnes à la recherche d'une réponse à la question « Comment pouvons-nous travailler ensemble et rétablir la confiance ?» Eh bien, vous n'allez pas trouver la réponse dans un forum privé entouré d'autres millionnaires et milliardaires et des personnes les plus puissantes du monde. En fait, si vous faites attention, vous constaterez que vous faites partie du problème. La confiance dans la politique, dans la société, des uns envers les autres, ne se construit pas dans de minuscules pièces latérales accessibles uniquement aux plus riches et aux plus puissants. Elle n'est pas construite par des voyageurs spatiaux milliardaires qui font fortune grâce à une pandémie, mais ne prépare mais ne paient presque rien en impôts et offrent de mauvais salaires à leurs travailleurs. La confiance se construit grâce à la responsabilité dans des démocraties justes, ouvertes, qui fournissent des services et soutiennent tous leurs citoyens. Et le fondement d'une démocratie forte est un régime fiscal équitable. Oui, un régime fiscal équitable. En tant que millionnaire, nous savons que le régime fiscal actuel n'est pas équitable. La plupart d'entre nous peuvent dire que, alors que le monde a traversé d'immenses souffrances au cours des dernières années, nous avons en fait vu notre richesse augmenter pendant la période Et peu d'entre nous, voire aucun, peuvent honnêtement dire que nous payons notre juste part en impôts. Pour faire simple, restaurer la confiance nécessite de taxer les riches. Le monde doit exiger que les riches paient leur juste part. Taxez-nous les riches et taxez-nous maintenant. Pour notre bien-être à tous, riches et pauvres, il est temps de faire face aux inégalités et de choisir de taxer les riches c'est le moment de montrer au monde entier que vous méritez sa confiance.
1: Riche de tout pays, sortez vos chéquiers. Euh, voilà. alors, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je, je, j'aurais, j'aurais aimé, je rêverais d'avoir la, la, la réaction de Monsieur Mélenchon. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Maxime?
8: Alors, je vous propose de faire comme quand on se demande avec des amis ce qu'on ferait si on gagnait au loto. <rire> Puisqu'on a des chiffres qui sont sortis ce, ce même jour sur ce qu'il, ce qu'il se passerait si on appliquait une proposition qui a été faite par la Fight Inequality Alliance, l'Institute for Political Studies et Oxfam, et les Patriotiques pardon mmh. Et donc, ils ont calculé qu'un prélèvement de 2% par an pour les millionnaires et de 5% par an pour les milliardaires pourrait générer plus de 2500 milliards de dollars par an. Donc, on se pose la question, on rêve un peu, mmh. que pourrions-nous faire Pour le monde, avec plus de 2 500 milliards de dollars par an en taxant, vous l'avez vu très peu, les millionnaires et les milliardaires, eh bien on pourrait sortir plus de 2 milliards de personnes de la pauvreté, on pourrait fabriquer suffisamment de vaccins pour le monde entier, et on pourrait aussi, tout en même temps, fournir des soins de santé et une protection sociale universelle, à plus de 3 milliards de personnes toutes les personnes qui habitent en fait dans les pays les plus pauvres. Oui. C'est bon de rêver parfois.
1: C'est bon de rêver bon parfois de rêver. et je rappelle qu'il y a 17 objectifs du développement durable et qu'il faut pouvoir y répondre, c'est peut-être un début de réponse en espérant qu'ils soient entendus et que quelques français viennent les rejoindre. Merci beaucoup Maxime Dupont. Euh, on va continuer à rêver toute cette semaine et en attendant de vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Un max déco en attendant, on retrouve nos 7 minutes pour changer le monde et on va retrouver Marianne Echette présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences qui nous évoque le mécénat de compétences de fin de carrière. Voilà, merci beaucoup Maxime, à la semaine prochaine, au revoir.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, je suis donc avec Marianne Echette qui est la présidente de l'Alliance pour le mécénat, une alliance pour le mécénat qui a été créée il y a quatre ans euh, désormais et qui a pour vocation euh, de rassembler euh, l'ensemble des entreprises qui sont intéressées par le mécénat et plus particulièrement par le mécénat de compétences. Je pense que j'ai dit l'essentiel, mais est-ce qu'on peut en dire un peu plus Marianne
9: Oui, il faut faut en effet préciser que ça s'appelle l'Alliance pour le mécénat de compétences. Donc on est essentiellement sur cet engagement citoyen que portent les entreprises aujourd'hui, de plus en plus nombreuses, bien sûr les grands groupes, mais aussi les ETI et les PME, puisque il suffit d'un salarié pour pouvoir faire du mécénat de compétences.
1: Alors expliquez-moi nous un petit peu quelle différence entre le mécénat et, et le mécénat de, de, de compétences, Marianne ben
9: Écoutez, le, le mécénat, c'est la possibilité pour tout un chacun ou toute organisation de la société de donner un, un coup de main, alors souvent financier, euh, de la part soit d'un particulier, soit d'une entreprise, soit d'une institution, peu importe. Et le mécénat de compétences, c'est une autre forme de mécénat au-delà du mécénat financier, c'est de donner, de, de donner du temps. Mmh. Et ce temps, c'est du temps d'entreprise, hein, puisque le bénévolat, chacun peut donner de son temps et il en fait le, le, la propre expérience. Là, le mécénat de compétences, c'est l'entreprise qui offre la possibilité à chaque salarié de donner du temps à une association, mais sur son temps de travail.
1: Euh, Si si je vous reçois aujourd'hui, Marianne Echette, c'est parce que l'actualité est là. L'actualité, c'est le projet de loi sur les retraites. Euh, Ce projet de loi euh, va rallonger euh, le temps de travail et il y a dans ce mécénat de compétences un mécénat un peu particulier qu'on appelle le mécénat de fin de carrière, c'est-à-dire permettre à des salariés d'une entreprise de terminer leur carrière un an, deux ans peut-être au sein d'une association. Euh, C'est quelque chose qui est très courant ou ou qui reste encore à développer et que peut-être ce projet de loi sur les retraites va mettre à l'ordre du jour peut-être d'un certain nombre de conseils d'administration ou de comités de direction d'entreprises
9: oui, vous avez raison, Patrick. Je pense qu'en effet, ce projet de loi peut euh, euh, faire se développer ce type de mécénat. Alors, il est il est quand même un petit peu différent, en effet, parce que là, c'est une, vraiment une décision de la direction et des ressources humaines. Mmh. Hein euh, voilà, c'est la mise en place, et la plupart, d'ailleurs, des entreprises qui l'ont mise en place l'ont fait dans un plan d'action senior, hein, mmh. avec souvent, bien sûr, l'accord des syndicats. Voilà, c'est quand même... Euh, plus encadré que mmh. le mécénat de compétences tout au long de la carrière hein, qui permet aux salariés de partir un jour, deux jours jusqu'à dix jours par exemple à la SNCF mais euh, le, le, en fin de carrière euh, c'est un an ou deux avant euh, avant la fin de carrière, c'est payé 80% ou 50% selon que c'est un mi-temps ou un plein temps c'est pas si développé que ça parce que justement euh, ça demande un investissement important de la part de l'entreprise hein, euh, quand on propose aux collaborateurs de partir donc ça a un coût bien entendu et puis euh, voilà ça ça demande une un matching pour le coup là très très important entre l'association qui va accueillir pendant un temps long euh, ce salarié qui doit bien sûr être aussi, euh, s'épanouir évidemment dans cette action également. Et, et,
1: et, aujourd'hui, au sein de l'Alliance pour le mécénat, c'est une pratique assez courante ou elle, elle reste encore à, à développer euh, chez... Elle reste
9: à développer. Ouais. Elle reste à développer. Euh, j'identifie au sein de l'entreprise, alors c'est plutôt une pratique de grands groupes hein, plutôt mm-hmm. que de, de PME mm-hmm. ou de TI, euh, j'identifie 5 ou 6 entreprises qui le font, hein, pas mm-hmm. plus. Mm-hmm. Voilà. Cinq ou six. Donc c'est... Euh, c'est encore à développer. Ouais.
1: C'est quoi les, les leviers de... La réussite. Quels sont les bénéfices pour euh, euh, à la fois pour l'entreprise, alors qui peut-être remplit un peu plus ce, ce, sa, sa direction euh, RSE d'action euh, menée, mais quels sont aussi les, les leviers de réussite et quels sont les bénéfices d'un, d'un tel mécénat, euh, qu'est le mécénat de fin de carrière
9: Alors, le mécénat de fin de carrière, c'est celui que, qui est très prisé par les associations, évidemment, parce mmh. que vous accueillez là un collaborateur. Euh, qui a une compétence précise ou, ou plus large, hein, qui, a, qui arrive mmh. avec euh, des, des, des compétences pointues ou des compétences plus relationnelles, euh, qui peut finalement euh, structurer en profondeur l'association, parce mmh. qu'il va venir euh, s'installer pendant un an ou deux. Donc ça change tout. Hein, structurer plutôt, et puis
1: permettre à une association qui serait par exemple en manque, on va dire, d'un directeur commercial, d'un délégué général, sure, euh, sure, de, sure. De, de, de pouvoir assurer une fonction euh, dont elle mmh. n'aurait pas eu les moyens euh, qu'elle Absolument. n'aurait pas eu les moyens de s'offrir hein, c'est ça
9: c'est, c'est tout à fait ça d'ailleurs l'alliance pour le mécénat de compétences bénéficie de la mise à disposition d'un cadre de haut niveau pour sa délégation générale mmh, mmh. et j'en suis très heureuse
1: et vous pouvez dire et on peut dire que là on parle beaucoup des grands groupes on peut dire que même si c'est un coût hein, pour l'entreprise on le sait bien parce que ça veut dire assurer quelque part un salaire même s'il si, euh, peut oui. y avoir aussi des compensations euh, derrière hein, puisqu'on est dans une, une démarche de mécénat donc il y a aussi euh, une forme de dé- déduction euh, fiscale qui, qui peut être, être mise en place. Mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, des petites PME, des petites euh, peut-être pas des TPE, mais des petites PME, peuvent se permettre, des, des petites ETI, euh, peuvent se permettre aussi ce, cette forme de, de mécénat de compétences, ou quelque oui, part, oui, ça oui. reste un peu l'apanage des grands groupes
9: oui, c'est l'apanage des grands groupes parce que les effectifs sont nombreux. Mmh. Maintenant, si un patron de PME souhaite se séparer d'un cadre, mmh. euh, voilà, euh, qui, ne, qui n'est plus tout à fait à sa place ou, euh, voilà, pour, pour, pour différentes raisons, vous avez cité l'avantage fiscal qui n'est pas neutre, euh, qui est intéressant. Et donc, une PME peut très bien, euh, bien sûr, mettre à disposition en fin de carrière euh, un, un cadre et bénéficier de l'avantage fiscal, ce qui de, finira par euh, ne pas être un investissement trop lourd trop pour, pour l'entreprise. Bien sûr, bien sûr.
1: Marianne Echette, il y a de l'actualité aussi à, la, à l'Alliance pour le mécénat de compétences. C'est tous les deux ans ça se passe Vous réunissez, j'ai envie de dire, vous réunissez tous vos cadres oui, on reçoit tous nos cadres. Tous vos patrons plutôt. Voulons,
9: les, les, 27, les 27 dirigeants ouais. hein, des entreprises se retrouvent euh, pour réaffirmer leur engagement citoyen. Mmh voilà, chacun à son rythme, euh, chacun à sa façon, puisque voilà, chaque entreprise est différente, a une histoire différente, mais ils viennent euh, cette année, en particulier, nous parler des leviers d'incitation pour ancrer durablement le mécénat de compétences mmh. dans leur entreprise.
1: Mmh. Alors, va... justement, c'est quoi, ce, c'est, ce, ce sont quoi ces leviers, euh, Marianne Echette
9: Alors, justement, c'est, ce n'est pas simplement de communiquer, de faire savoir, ça c'est important, puisque tous les salariés ne sont pas toujours au courant de ce que propose l'entreprise, mais c'est vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire par exemple, de se dire que dans le programme d'intégration des nouveaux embauchés, on parle du mécénat de compétences. Mmh. Dans l'entretien annuel, chaque année, eh bien, il y a une rubrique qui évoque l'engagement ou pas du salarié dans une mission de mécénat de compétences. Mmh. Il y a également, également, pour certaines entreprises, une prime A. Hein il y a même un intéressement financier aujourd'hui hein, mmh. pour certaines entreprises, comme ADP par exemple, qui propose aux salariés qui s'engagent un intéressement financier, et cela a été décidé avec les syndicats. Voilà. Donc, chacun euh, peut, euh, comme ça... euh inciter ses collaborateurs à développer ce type d'engagement.
1: Merci beaucoup, Marianne Echette, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve toutes vos informations sur le site internet alliance mécénat de avec des petits tirets entre chacun des mots. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain dossier de l'écho des solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr, l'ensemble des rubriques, aussi sur leurs pages respectives et puis bien évidemment en podcast où vous voulez, quand vous voulez sur les plateformes qui leur sont dédiées, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF, un très bon matin, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez, à très bientôt au revoir